0: Z miłości do technologii. Pierdzieli u mnie gościu, bo powiedział, dlaczego nagrywasz story, jak prowadzisz auto? Bardzo dobrze. To niebezpieczne, często z Norbertem wspominacie o bezpiecznej jeździe. Bardzo się zawiodłem. No więc powiedziałam, napisałam mu zresztą zgodnie z prawdą, m, że ruszyłam ze świateł, część nagrywałam jeszcze jak stałam na światłach i nawet się nie zorientowałam jak się zrobiło zielone światło i ja nagle, wiesz, jadę i nagrywam, mnie. I, i, I mówię, że generalnie ja bardzo rzadko używam samo tego telefonu za kierownicą, bo miałam kiedyś jedną no, niemiłą sytuację i to mnie czegoś nauczyło, ale czasem jednak po ten telefon sięgam i niestety to był ten moment. Także Napisałam, że ma culpa, ma Maxima Culpa, no i że tak.
1: No i pięknie się wytłumaczyłaś, bo to w ogóle już się nagrało.
0: Wiedziałam, że to zrobisz. <grym> e, więc,
1: więc Dekmara się wytłumaczyła. Dlaczego to. używała telefonu w czasie jazdy? Słuchajcie,
0: no właściwie to powinnam powiedzieć jeszcze w tym miejscu, że. Przywitać się powinnaś też. Jeszcze. Też, ale poczekaj, to najpierw powiem, że generalnie byłam tak podekscytowana tym, że jadę X trójką, że po prostu. Nie zwróciłam uwagi na to, ale faktycznie y, zawsze mówię o tym, żeby uważać, bo to jest ułamek sekundy i miałam y, okazję się o tym przekonać i, i więcej tego nie chcę.
1: Mimo, że nawet Więc współczesne tak. samochody przed tym nas bronią, bo tak. mam asystent, asystentów najechania i w ogóle, ale nie używajcie żadnych telefonów w samochodzie. Nej, 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 nej. Mi nej. też oczywiście się to czasem zdarza, ale też bardzo tego unikam. Przepraszam dzień dobry. Piotrku, dzień dobry. Dzień dobry, <laughs> witajcie. E, późny piątkowy wieczór. A tak. Jak ten odcinek się ukaże, bo nagrywamy go w piątek po południem późnym, a ja go jeszcze dzisiaj zrobię wszystko, żeby go opublikować, mm-hmm. e- jak tylko dojał, wrócę do domu, e- więc będzie. Bardzo fajne tematy mamy dzisiaj, zupełnie spontanicznie, bo ten odcinek miał się nie pojawić, bo nie mam w domu szpital, e- ale w ostatniej chwili udało się nagra- e- ogarnąć nagranie i nie nagrać. Nie covidowy mam nadzieję. Nie, nie covidowy, taki <słuch> różny, uczelniowo-przeziębieniowy, masakra po prostu, ale no idzie ku dobremu chyba, więc e, ciekawy odcinek będzie, bo bardzo na szybko tematy przygotowane, bo tak jak mówię, nie liczyłem na to, że uda się go nagrać. Ale Dagmara znalazła bardzo fajny temat z pogranicza, e, kultury i, techn- i nie technologii, motoryzacji.
0: Chociaż wiesz co, technologii trochę też, chociaż nie, poczekaj, bo w kartingu tej technologii jest chyba jednak najmniej. Ba- bardzo mało. To to prawda, ale słuchajcie, nie wiemy wiemy, czy wiecie, nas ta informacja mega zaskoczyła i właściwie muszę powiedzieć, że jedna z fajniejszych, ciekawszych informacji ze świata motoryzacyjnego z ostatniego tygodnia, a mianowicie Bruce Liu, czyli zwycięzca konkursu szopenowskiego. Okazało się, że nie tylko świetnie i pięknie gra na fortepianie, ale także jest kierowcą kartingowym, który od dwóch lat nie miał okazji zasiąść za kartem, ale zasiadł i ścigał się z Kacprem Nadolskim, który jest świetnym um, młodym kierowcą, który za poczekaj, za dwa dni będzie miał 18 urodziny. Happy birthday to you. <laughs> to you. I, 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 I faktycznie to jest to była ciekawa rywalizacja. na torze kartingowym pod Poznaniem, bo Kasper jest stamtąd, ścigali się w trzech odsłonach i to było fantastyczne.
1: W kategorii KZ-2. Tak, tak, tak. W ogóle tymi kartami się bardzo fajnie jeździ. Też takimi kartami właśnie kiedyś jeździłem, i to naprawdę jest ogromne w ogóle. W ogóle, jeżeli jeździliście kiedyś kartami na torze go kartowym, takim amatorskim, gdzieś tam właśnie w Warszawie na Standardzie Narodowym albo w jakimś tam centrum handlowym, to w ogóle te karty, które są przygotowane do jazdy takiej wyczynowej, to jest zupełnie inna bajka. Więc tymi, tymi, urząd, tymi urządzeniami się zupełnie inaczej jeździ. To jest tak jak porównywanie jeżdżenia właśnie w, 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 wózkiem sklepowym do jeżdżenia czymkolwiek innym, no bo po prostu zupełnie coś innego, ale fajne, fajna informacja. W ogóle. Mm, podobno bardzo często kierowcy rajdowi i wyścigowi są uzdolnieni muzycznie. Mm.
0: Z czegoś to musi wynikać?
1: Tak, podobno że to wynika z, jakby z predyspozycji mózgu i właśnie często tak samo na przykład bardzo często sportowcy, ogólnie sportowcy, na bardzo często sportowcy ekstremalni grają na, róż, na różnych instrumentach i jest kilku mm-hmm. na przykład właśnie freestylerów. Flutluty, no, serdecznie. jest Jest kilku, freestyler, kilku freestylerów. <laughs> snowboardowych, którzy grają na, na instrumentach. Chociażby Adam Kornacki, który na gra na perkusji, startował w, bardzo jakiś czas temu jeszcze zawodowo w wyścigach, przepraszam, nie w rajdach, więc no, chyba idę gdzieś tu w parze.
0: To prawda, to prawda. I to jest w ogóle mega fajna informacja i taka, która łączy jeden i drugi świat. Wiesz, pamiętasz, jak się spotkaliśmy po raz pierwszy? Opowiadałam ci pewnie to, bo zdaje się, że wszystkim to już mówiłam. (głos) (głos) Tak mi się wydaje, że moją jedną nogą jest ta noga motoryzacyjna, a drugą nogą jest noga kulturalna. I ja te dwa światy łączę od wielu, wielu, wielu lat. I zawsze... Kiedy ktoś mnie nie poznaje, to pada pytanie, ty słuchaj, ale jak to jest możliwe, że interesujesz się teatrem, światem kultury i motoryzacją? Jak ty to w ogóle łączysz? No to ja wtedy odpowiadam, no wiesz, wsiadam do samochodu i jadę do teatru. <grymne> <grymne> tak najkrócej rzecz ujmując. Ale to jest duże uproszczenie tego, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, że każdy z nas ma jakieś super hobby, każdy z nas ma jakieś zainteresowania, które no, mogą po prostu odbiegać od tego, czym się zajmujemy na co dzień, to raz. A dwa, właściwie wszystko się da ze sobą połączyć i wszystko się da zrobić, jedynie parasola w czterech literach nie można o, Po prostu.
1: się chyba próbowali. Udało się? Nie wiem, nie, nie, wnik, nie wnikałem. E, dzisiaj są może takie właśnie odcinek przypadkowy, są ciekawe tematy. E, Chociażby temat z Tesli, a nawet dwa małe tematy z Tesli, ale głównie jeden. Elon Musk jakiś czas temu zapowiedział, że uruchomi superchargery Tesli dla innych samochodów niż Tesla. I okazało się, że to właśnie się stało. I tak naprawdę dosłownie to jest informacja prasowa z 1 listopada. Zostało otwartych 10 lokalizacji w Holandii. W których są otwarte superchargery dla innych samochodów. Jest to na razie, właśnie, tak jak mówię, tylko 10, e, tylko 10 lokalizacji. E, jest to. O, nie będę wam mówił tych lokalizacji, bo te nazwy holenderskie są dużo <głos> wymówienia, Na pewno bym <głos> w ogóle nie ma opcji. Podlinkuję to do odcinka, bo jakbym coś powiedział, to im tak przekręcił byście, byście nie wiedzieli, gdzie to jest.
0: Naardyn.
1: Tak, e, co <głos> trzeba zrobić? Trzeba pobrać e, aplikację Tesli, zarejestrować się tam, dodać, e, płatność. Słuchajcie, nie płatność, tylko dodać kartę kredytową do płatności i tak naprawdę możecie ładować się w dowolnym miejscu, kiedy chcecie. Chcesz powiedzieć, że to jest no po odbarka. prostu proste, tak? tak jest to proste, dokładnie. Mhm. I działa też na innych samochodów oczywiście. Działa to na tych superchargerach, takich, które mają złącze CCS, CS, czyli tak jak inne samochody. Z ile kosztuje ładowanie? Coś około 2, złote 70 za 1 kW. Troszeczkę
0: czy... więcej niż normalnie, I, czy nie?
1: Tak, chyba to jest troszeczkę więcej, niż norm, normalnie, ale to dlatego, no, to jest normalne. Tak samo jak na Ioniti. Przedstawiciele innych marek, czyli niezrzeszonych w Ioniti, ładują się trochę drożej, a ci, którzy są zrzeszeni w Ioniti, ładują się trochę taniej. Więc, no, to jest normalna rzecz. Cennik jest też zbliżony do Ioniti, nawet troszeczkę niższy, te ceny są trochę niższe niż w Ioniti, więc bardzo fajnie, bo tych ładowarek jest dużo, po prostu. Chociażby w Polsce mamy bardzo dużo fajnych ładowarek Superchargerów Tesli, które są umieszczone w dobrych miejscach. To są bardzo szybkie ładowarki. Zazwyczaj mają to do siebie, że tych punktów ładowania jest bardzo dużo, bo to są minimum cztery punkty ładowania w jednym miejscu, więc to fajna informacja, bo no bo myślę, że bardzo rusza, rusza rynek motoryzacyjny, bo to jest nagle, otwiera po prostu ogromną liczbę dodatkowych ładowarek, jeżeli od, będą odpalone wszystkie, na razie jest 10 tych testowo. E, otwiera bardzo dużo liczbę ładowarek na raz i to jest naprawdę zdecydowanie, zdecydowanie ułatwi jeżdżenie. Po Polsce to już w ogóle, bo supercharger'y mają w miarę rozwiniętą sieć w Polsce. Mhm. Jedyne z, z czego się, nie, pewnie ktoś się nie może cieszyć, to właściciele Tesli, no bo może być tak, że... Tłuk będzie. Że będzie jakiś tłok. A z drugiej strony e, myślę, że nie też do końca, bo ta cena też jest, mówię na tyle, tak ustalona, żeby faktycznie to no, każdy, żeby używał tej ładowarki w takiej ostateczności wtedy, kiedy jest w trasie i jedzie szybko. I raczej, no, będzie pewnie wybierał, jeżeli będzie miał na przykład kierowca Mercedesa, który jest zrzeszony w Ioniti, w Ioniti do wyboru Ioniti, gdzie kosztuje go 1,50 50, ładowanie z AKW, a Tesla, gdzie 2,70 to pewnie wybierze Ioniti. Więc mm, sam news jest bardzo fajny. Yy, no a czy... poza
0: tym, wiesz co, też trochę tak, że im więcej będzie miejsc punktów doładowania tym mniejszy będzie problem z ładowaniem no Oczywiście nie? że tak
1: no to jest na tej jest na zasadzie też że wiecie na Ionity kierowca test nie może się naładować. Dlaczego kierowca Mercedesa nie mógł się naładować na Superchargerze? No już teraz będzie mógł. Więc super. Nie wiadomo w ogóle, nie wiadomo kiedy kiedy się skończy ten test, kiedy będą pozostały otwarte Superchargery, No, ale prawdopodobnie dość szybko, no bo bo to jest coś proste. To działa, więc dlaczego dlaczego nie?
0: Prawda myślę, jest też taka, że... Myślę, że, to będzie
1: jeszcze to, że jeszcze w tym roku naładujemy, tak. naładujemy inny samochód na Superchargerze w Polsce też.
0: Ekstra. Tak, Dobr- tak dobry, dobry pomysł, naprawdę, bo to im bardziej się będzie rozwijać, tym bardziej będzie dostępne i dzięki temu też będzie mniej kłopotów z ładowaniem, które ciągle się pojawiają. Szef mój radiowy ostatnio też skorzystał z Ionika z piątki, za pozwoleniem Marcina W., <grym> więc y, y, też jechał w kierunku y, Lublina i tam właśnie na miejscu miał mały problem. Stąd się do ciebie odzywała, bo od niego A, okay, miała, po prostu, <grym> <jasne>. <grym> Miał kontakt i y, 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 tam był taki mały problem, że była ładowarka zepsuta, więc y, y, trzeba było odzwonić do Greenwaya. Y, coś tam się zawiesiło po prostu, może nie zepsuta. A tutaj jest, y, y, jest tak, że im więcej tych punktów, no to tym lepiej tym, jest. Tym lepiej, nie?
1: tym bezpiecznie, dokładnie tak. To, no. to jest ten dobry news elektromobilny tak. I mam też zły nius elektromobilny. Nie, nie gadaj.
0: No, tak. no słuchajcie.
1: <laughs> Jest taka firmka, o której bardzo możliwe, że większość naszych słuchaczy nie słyszała, czyli taki startup Byton, mhm. oczywiście chiński, założony przez byłych dyrektorów BMW i Nissana który zadebiutował kilka lat temu, chyba na 2016-2017 rok i pokazał naprawdę bardzo fajne samochody. W, na CES-ie w chyba 2018 pokazywali samochód swój. To też ciekawe, że, że premiera tego samochodu była na targach CES, czyli technologicznych, a nie żadnych motoryzacyjnych. No, ale a nie
0: robiłeś jakieś zdjęcia przypadkiem?
1: Ja chyba nie, 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 nie widziałem tego. Ja tego samochodu nie widziałem na żywo. Na pewno na pewno wrzucał Paweł Pilarczyk zdjęcia z, no, z CES-u. OK. Mhm. Nie wiem, czy to był właśnie z 2019 roku. No i ten samochód, to pokazany był taki model m I to chyba na CES-ie. Taki konkurent trochę Tesli 3. Mhm. Albo może Tesli Y bardziej. Ogromne ekrany i w ogóle całą, całą szerokość samochodu. No Taki no naprawdę fajny, fajny startup. Ale niestety okazało się, że by to mimo, że miał troszeczkę wsparcia i miał dużo e, dofinansowania, no to okazało się, że jednak 2021 rok spowodował, że e, no, ogłosił upadłość, e, przestał być wypłacalny. No i niestety, ale e, ciekawostka była taka, że Firma już miała podobno podpisane umowy z Foxconem, czyli pod Apple między innymi też na produkcję samochodów, więc nie wiadomo było, nie, nie wiadomo do końca, co się stało, w każdym razie e, został no, po, projekt położony. E, może nie wiem, może jakaś firma kupi go, może Apple go kupi. No, no. właśnie to chciałam powiedzieć, że prawdopodobnie już Apple no. ma,
0: ma pomysł na to, jak wyprodukować swój samochód z pomocą chińskich
1: No myślę, że gdyby chcieli, to by to, to, by to zrobili zupełnie inaczej, miały tyle pieniędzy, że gdyby chcieli wyprodukować samochód, to akurat oni już by dawno go wyprodukowali. To tylko pokazuje jedno, że nie wystarczy dobra, nie wystarczy to, że, mamy, że firma jest założona przez ludzi, weteranów w branży. Nie wystarczy to, że ma wsparcie. Spalinowej. Że, tak, spalinowej, ale nie wystarczy to, że ma wsparcie inwestorów, nie wystarczy to, że ma pieniądze. Samochód to nie jest taka prosta rzecz do produkcji. To też pokazuje, że nie wiadomo, co z Polską wizeru będzie, szczególnie jak się ostatnio dowiedzieliśmy o Izerze później przejdę do tematu, którego nie było na liście, <głos <Integration> <Głos> <Sie> że Isera no, będzie po prostu takim totalnym składakiem z różnych części. I na razie to nie będzie, polska wizja, jakby polski wkład w ten samochód to będzie to, że polskie rączki go będą skręcały. <N-hmm> A tak naprawdę wszystkie rzeczy, które są produkowane do, będą w tej pierwszej wersji Isery, o ile ona w ogóle wyjedzie na drogi, to będą wszystkie rzeczy kupione od innych poddostawców. Tam nie będzie żadnej polskiej myśli technologicznej, po prostu będzie Składak. To już też kilka razy mówiliśmy tu w Techlow, że Samochody elektryczne produkuje się dużo łatwiej niż samochody spalinowe, bo można kupić od jednego baterię, od jednego podpłytę podłogową, wrzucić na to karoserię, którą ktoś narysuje lepiej bądź gorzej. Akurat to widzę, że jest całkiem spoczko. No i mamy gotowy samochód i, i faktycznie to da się, do, do się robić łatwo. A jeżeli chcemy mieć faktycznie, wyprodukować coś swojego i dać tam swoją myśl, no to może się tak skończyć jak w przypadku betona, który no niestety zakończył działalność. Słuchaj,
0: może trzeba było pomyśleć o innej nazwie. Ten byton kojarzy się z bytonem niestety, więc może, <grym <grym> może trzeba było pomyśleć o nazwie. Mi się, ja oczywiście wiesz, się, wbijam, mi, mi
1: się Mi się każe z bytomiem. Może powinien być w bytomiu produkowany. Wtedy może, byłoby, byłoby lepiej.
0: Może powinien połączyć siły z Izerą. Tak no tak, to,
1: tak, z Izerą, dokładnie. Słuchaj,
0: to jeszcze jak jesteśmy przy samochodach, no to powiedzmy um, o tej najważniejszej części która łączy samochód z Pod drogą, z drogą. Czyli, czyli o oponach. Dzisiaj widziałam u Łukasza Lewandowskiego, czym wypełniona jest... Iwi, z IWI Klubu, z Iwi Klubu Polska. Tak jest. Zobaczyłam, jak wygląda opona do Tesli Model od wewnątrz. 3. Do modelu 3. Akurat. Kurczę, nie wiedziałam, że ten samochód jest wyposażony w oponę, która jest dodatkowo wypełniona gąbką. Chodzi o to, żeby było ciszej, żeby ten szum, który dociera do nas jednak mimo wszystko do samochodu, do elektryka, do środka, żeby był jak najmniejszy. Kurczę, fajne rozwiązania, a jakie proste.
1: No wiesz, to w ogóle... A ty wiedziałeś? Wiesz co, chyba gdzieś o tym kiedyś słyszałem, ale gdybyś mnie zapytała to, tak na dzień dobry, czy to pewnie bym powiedział, że nie wiem o tym. Więc, ale jak, jak powiedziałaś ten temat, rzuciłaś, to mam wrażenie, że kiedyś już, to już kiedyś gdzieś, to, że gdzieś to kiedyś mm-hmm. słyszałem, więc... No, jest to coraz bardziej popularne w ogóle, że różne firmy samochodowe ma- mają, czy, że różne samochody mają produkowane do siebie bardzo konkretne opony. I mm-hmm. na przykład dla Tesli teraz też e, będzie, dla Tesli modelu S-Plate będzie produkował chyba Michelin nowe opony, które ma- mają pozwolić na jeszcze lepsze osiągi niż te 1,9 dosetki. Więc w ogóle. Gdzie to wykorzystać? Gdzie to wykorzystać? Dokładnie tak. Raczej takiego miejsca nie ma. Bardzo ciekawy news też, e, chyba z wczoraj do końca pojawił się zupełnie już nie samochodowy, tylko technologiczny. Mm-hmm. E, od, od byłego prowadzącego troszeczkę e, Techlo, czyli od Marcina Gruszki, który teraz jest rzecznikiem prasowym Allegro. Allegro odpaliło w końcu swoje automaty paczkowe. Nazywają się OneBox i to są, e, no takie, konkur- to jest to konkurent paczkomatów od impostu. Mhm. W ogóle nie wolno mówić, że Allegro odpaliło paczkomaty, bo podobno tam... Nie, nazwa zastrzeżona. Że, że, że podobno od to razu że, że, Od razu strzelanie i można, wiesz...
0: Ale to, to, to się ładnie nazywa. Automaty paczkowe.
1: Automaty Paczki paczkowe. One box, dokładnie. One, tak, box. one box by Allegro. Mhm. E, I na start e, 600 takich automatów to, o, odpalono. Super. E, g- Najwięcej w Warszawie? E, głównie w Warszawie chyba. Okay. E, na ten moment. I te automaty są... Allegro mówi o tym, że są zielone. I co to znaczy, że są zielone? tak. Tak, że właśnie, że są z ekologicznej ele- energii elektrycznej, zasilane, że nie są podświetlone, kiedy przy nich nikogo nie ma, że są wkomponowane w otoczenie, no i że po prostu są takie właśnie ładniejsze niż wszystkie inne automaty paczkowe, bo już tych operatorów automatów paczkowych jest troszeczkę więcej. E- Ale mocno podkreśla, że to nie będzie, że to nie jest konkurencja, że oni nie chcą konkurować z Impostem, że to w ogóle oni, że Impost cały czas zostaje ich bardzo dużym partnerem, będą cały czas dostarczali przesyłki poprzez Impost. Po prostu yy, chcą rozwijać alternatywną sieć po to, żeby odciążyć trochę Impost i żeby yy, no, być. Dla mnie to jest takie, moim zdaniem to jest konkurencyjne. I to w ogóle może Marcin opowiadać co chce i Allegro może opowiadać co chce. Dla mnie jest to ewidentna konkurencja, skoro Allegro zamierza tych paczko, automatów paczkowych Onebox Box by Allegro postawić jeszcze 3000 3000 mm-hmm. chyba w najbliższym, do końca 2022 roku. No to, no to siłą rzeczy oni to będzie w czasem konkurencja dla impostu. I faktycznie, no myślę, że Allegro jest łatwiej i będzie no, po prostu tym biznesem e, zawiadywać, jeżeli faktycznie mają te e, swoje automaty, nie mają szantażu, impostu za, za bardzo. Szczególnie, że impost współpracuje z ich największym konkurentem, który wchodzi, wchodzi do Polski. Powolutku, bo powolutku, Amazon. Mhm. E, więc e, będzie się działo. Na razie, tak jak mówię, na razie automaty są otwalone w Warszawie. Kolejne miasta to Łódź, e, Poznań, Katowice, Wrocław, i Toruń. Mm-hmm. U mnie we wsi, w Józefosławiu, mimo, że to pod Warszawą, też taki stoi. Naprawdę jest e, już? Jest już, tak. O. Jeszcze nie jest chyba odpalony, bo próbowałam wczoraj e, zamówić cokolwiek tam z Allegro, żeby ode, mi przywieźli do tego właśnie automatu. Muszę
0: sprawdzić, czy działa. Czy działa?
1: E, niestety nie było go jeszcze na, widocznego na liście, no, ale, wiem, ale wiem, że już stoi, więc, e, więc poczekam. No.
0: A powiedz mi, a e, jest częścią czyjegoś płotu na przykład? Nie, 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 nie? nie jest częścią.
1: Cieka- ciekawostką jest to, że Allegro e, przygotowało bardzo ciekawe takie Dodatkowe funkcjonalności w ogóle w tych automatach. I na przykład e, jak odbierzemy swoją pierwszą paczkę, to możemy potem na darm, za darmo nadać używany sprzęt elektroniczny, który zostanie przekazany do recyklingu. C- więc fajna rzecz. Mm-hmm. E, I po każdej dziesiątej odebranej paczce e, platforma posadzi w Twoim imieniu jedno drzewo ze spersonalizowaną dedykacją, więc w ogóle wow, więc muszę zamówić 10, bo chcę mieć swoje drzewo, bo każdy facet nie posadzić drzewo, ja nigdy nie posadziłem się drzewa, więc Allegro za mnie posadzi. Marcin, posadzisz za mnie drzewo?
0: Słuchaj, no to jest dobry krok w dobrym kierunku. Słuchaj, drzewo jeszcze możesz posadzić, najważniejsze, że tam masz na przykład syna, nie? A no, tak, no, no to podobno podsta- tak. Podstawa, więc... Podsta- Czyli jesteś stuprocentowym mężczyzną, super. Fantastycznie, ja tylko chciałam nawiązać do tego, że skoro Allegro dba o ziemię, to, to proszę może produkować piękne samochody, które dają ci e, super Friday i mega moc. O. No Ale wiesz co, ja
1: chciałem jeszcze o Allegro powiedzieć. Naprawdę? Tak. No to działaj. No, bo Allegro, oprócz tego właśnie, że e, uruchomiło automaty paczkowe. To się zrobił, nie wytrzymam. Nie, automaty paczkowe. E, jestem bardzo zmęczone. Automaty paczkowe e, One Box by Allegro. Muszę się tego nauczyć. Allegro kupiło i przejmuje e, bardzo... Dużego operatora, który działa u naszych południowych sąsiadów, chociażby w Czechach, czyli MOL CZ, i oni, przyjmując ten, stają się Allegro, staje się jednym z większych sklepów w Europie. No chociażby po to, żeby dobrze konkurować z wspomnianym wcześniej Amazonem. Więc duże przejęcie grupy Allegro za bardzo duże pieniądze. No i
0: życzymy czym ro, do rozwoju? Rozwoju. Tak w uh-huh. ogóle zamieszam
1: się przy tej e, informacji. E, przepraszam bardzo, ale dlatego, że, nie, że jakby wymyśliłem na, 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 ją na chwilę, bo... E, przed chwilką. Przed chwilą. dokładnie. Ci tak, do, do, do ale kombinuję. Jestem jednak zmęczony. E, dobrze. Transakcja warta jest 881 milionów euro oh wow. i to jest prawdziwa już informacja, niezmyślona uh-huh. i niepokręcona przez moje zmęczenie. E, oczywiście jeszcze tam jakieś tam zgody antymonopolowych grup będą i w ogóle, ale grupa Allegro... Dzięki temu zyskuję bardzo dużo dostęp właśnie do grup, do aktywów logistycznych w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji, mhm. e, więc dużo, dużo nowych rynków. E, gratuluję Allegro, Ale myślę, że Marcin ma bardzo dużo teraz pracy e, i na pewno dzisiaj miał, wiem, gdzieś sam pisał mi że właśnie nie mi, tylko na Twitterze pisał, że właśnie był w pokoju wojennym, w war roomie, ale już wychodzi z niego i udaje się do domu, bo faktycznie myślę, że miał bardzo ciężki, e, ciężkie kilka dni. To ale sukces,
0: dni. na końcu jest sukces, Oczywiście, że gratulujemy, tak. Oczywiście, że tak.
1: No i to też faktycznie pokazuje, że Allegro będzie się starało bardzo walczyć z Amazonem i faktycznie nie przestraszyło się tego ogromnego konkurenta. Super. E, I zamiast się właśnie przestraszyć i to, schować do się dziury, to, schować <laughs> się dziury to, to, to przyjmuje kolejne rynki i to jest bardzo to fajne, bo to faktycznie posiadanie większej ilości rynków myślę, że pozwoli lepiej im się rozwijać. Gratulujemy i możesz mówić już o swoim Porsche.
0: To <gumści> okay. nie jest mój prezent urodzinowy, muszę go oddać. Niestety <ostanawki> <gum lecturing> y-
1: tak. Ja, mimo że się chwaliłem, że to dostałem prezent urodzinowy też Porsche, to tak też nie jest mój prezent urodzinowy. Ty, słuchaj, ale to tak on... znaczy, to... A czy nie, prezent urodzinowy jest, bo mogę, no nim, bo mogę nim jeździć sobie? Jak to ktoś napisał, mi tam ktoś mówi: O, gratuluję, gratuluję zakupu, ja mu odpisuję Wiesz co, no to nie mój za, nie za. Kup to samochód testowy tylko, to, a to osoba do nie pisze, to nawet jeszcze lepiej, bo nie musisz za niego płacić, więc, <laughs> więc tak.
0: Znaczy wiesz, po, poza tym lista osób współpracujących z Porsche Polska jest krótka, więc naprawdę należy się cieszyć i, i, i być wdzięcznym za to, że możemy sobie potestować samochody, które są naprawdę mega sprawne. Słuchajcie, ja wsiadłam wczoraj do gt trójki, na którą czekałam trochę.
1: 911 GT3.
0: Tak jest. O Jezus, to jest po prostu samochód, który Poprzednią jego wersję testowałam, nie testowałam, no po prostu jeździłam nie po to, że w Kamieniu Śląskim. Jest to samochód, który jest, jest po prostu tak nieprawdopodobny. To jest. Nie, ja nie testowałam, ja siedziałam obok, bo przecież Janusz jechał za kółkiem. Okay, okay. To był mój pierwszy taksi, moje pierwsze taksi z Januszem Dudkiem, który jest szefem. Timu
1: szkoleniowego Porsche. Tak,
0: dokładnie, dziękuję bardzo. I ja, ja się zawsze ekscytuję, jak mówię o Januszu. <głos> Uwielbiam tego człowieka, jest fantastyczny, jest świetnym szkoleniowcem, ma takie zdolności i umiejętności za kierownicą, że jak wsiadłam w tym kasku obok i, i poczułam tę moc GT3, to jego umiejętności przede wszystkim, to po prostu wyskoczyłam stamtąd i byłam cała w skowronkach, a potem do samej Warszawy trzymałam się kierownicy, bo chciało mi się Wymiotować. No <laughs> Natomiast...
1: wiesz, na taksi to. Byłem na jakimś wyjeździe w ogóle, takim właśnie motoryzacyjnym na torze, gdzie osobie, która była samochodzie zrobiło się właśnie na nie niedobrze, aż musiała wysiąść
0: mm-hmm, w mm-hmm. czasie jazdy.
1: Znaczy, Zatrzymała się oczywiście, ale to było, to było nawet nie udało się zjechać do pit lane, tylko musiała wysiąść na torze, mm-hmm. bo, bo zrobiło się niedobrze. E, więc to no, na pewno w tych samochodach e, są przeciążenia bardzo duże. A powiedz mi, e, a teraz masz go na ulicy, czy tym samochodem da się jeździć po ulicy? So, to
0: jest najbezpieczniejszy samochód na świecie. Po pierwsze wszyscy go pilnują, wszyscy się na niego nie, patrzą, wszyscy go widzą, e, komentują, e, wrzucają okajki dają światłami, od, zatrzymują się obok. Robią ci fotki. Tak, tak. W ogóle nawet miałam taką akcję wczoraj, że... nie mm, może masz typu,
1: samochód w kolorze białym.
0: Tak, no właśnie, on jest bielutki. <grym> Dokładnie. Ale ma złote felgi. Nie, no w ogóle, słuchajcie, naprawdę jest to tak piękny samochód i zaraz wam powiem, jak jeździ, bo oczywiście odpowiem na twoje pytanie. Natomiast chcę powiedzieć, że wczoraj miałam, um, nie wiem, czy to można, można nazwać braniem, czy bardziej zainteresowaniem samochód. <grym> samochodem, bo goście się zatrzymali, odkręcili szybę i pokazują mi, że mam... A wiesz, no jakby z tyłu mam silnik, nie? I on tam na tych sześciu cylindrach naprawdę głośno pracuje, więc mm, ja nic nie słyszałam. Oni tam się do mnie darli i w końcu mm, jak przestałam go obserwować wewnątrz, bo to jest moje główne zadanie i ja, ja nie patrzę w telefon, kiedy jadę samochodem, <grym> z, zwłaszcza tą gt trójką, którą wczoraj odebrałam, tylko gapiłam się na każdy jeden element tego samochodu wewnątrz. I w końcu udało mi się zauważyć, że ktoś się do mnie jednak dobija, więc opuściłam szybę i chłopaki mówią, o Jezu, to jest ta nowość, to jest ten nowy samochód, który ten wjechał niedawno, najgorętsza premiera tego roku. Ja mówię, no jedna z, to na pewno, tak. Co trzeba robić, żeby jeździć takim samochodem? No wiesz... No, trzeba być tanią redaktor z radia, z
1: audycji porannej.
0: <laughs> Słuchajcie, miałam takie... Dwie odpowiedzi, ale chciałam być grzeszna i miła. I no, zwykle taka jestem. I, i, I po prostu powiedziałam im, że, że tak, że, że audycja, że motoryzacja i że, że radio. Bardzo byli wdzięczni, że się zatrzymałam na dłużej, że pogadałam z nimi fajnie, że ten samochód, że tak powiem, rzuca się w oczy. Czy jest to samochód na nasze ulice? Nie. Zupełnie, bo jest totalnie twardy, ma sportowe zawieszenie, ma klatkę w środku i mimo, że ma bodajże 132 litry bagażnik z przodu, to odczuwa się właściwie każdą dziurę, ale odczuwa się te każde dziurę na na samym początku tylko, bo jak dzisiaj miałam zdecydować, którym samochodem jadę Okulisty.
1: Czyli miałeś do wyboru BMW X3 elektryczne tak, i tak. GT3 Porsche.
0: Czekaj, to Sonata też jeszcze. A, bo
1: masz pełny garaż.
0: Tak, dzisiaj tak. A to pierwsza taka w ogóle sytuacja, słuchajcie. Natomiast, natomiast stwierdziłam, że chcę po prostu zobaczyć, jaką sobie poradzi w tej części Warszawy, w której jeszcze nim nie byłam. I pojechałam na Mokotów, daleki. No była to super fajna jazda. Już się przyzwyczaiłam, mój kręgosłup ułożył się w kubełkowych fotelach, w kubełkowym fotelu i poustawiałam sobie wszystko tak, żeby mi pasowało, żeby widzieć, bo przez, spoiler tylny, a on jest gigantyczny w tym samochodzie, troszkę na początku nie bardzo widziałam nic, cokolwiek w lusterku wstecznym, ale ogólnie... Jest to samochód, którym można się zakochać od pierwszego depnięcia. To u mnie nastąpiło. Ja jestem szczęśliwa, że mogę go testować. Jeden z fajniejszych samochodów sportowych jest, z jakimi miałam do czynienia. Trochę twardy. Wiesz co, powiem tak. Najtwardszy z tych trzech, które miałam ostatnio okazję testować, czyli twardszy od McLarena 720 i 20S i jeszcze GT. I twardszy od MC20 na pewno. Mhm. Tak, tak, hmm. no, tak, proszę, tak, proszę.
1: tak. No ale wiecie, to ten samochód to jest samochód, który tak naprawdę jedziesz nim na tor i, i, i kręcisz dobre kółka cały czas, bo ten samochód jest w sposób przygotowany do jazdy torowej. To prawda. W tym samochodzie nic nie trzeba robić, wyjeżdżamy nim na tor. I taki samochód bardzo często kupują ludzie właśnie, którzy używają go zgodnie z jego przeznaczeniem, mm-hmm. nie tak jak ty. <gry> <gry> ja nie, oczywiście. Ja nie mogę,
0: kurczę, nigdzie indziej, chyba że mnie wpuszczą jutro na Bemowo. Panie dyrektorze, pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że spotkamy się tam jutro. O.
1: Więc no, fakt, no bym do taki słaby tor na ten nie samochód. no ale chociaż troszeczkę. No, troszeczkę.
0: Nie, bo tam jest dość dużo nierówności, więc, więc będzie to się czuło. Tak, ale
1: to samochód, który faktycznie możecie kupić, wyjechać im na tor i nie będzie obciachu, jeśli potraficie nim mieścić.
0: To prawda. A wiesz, że dzisiaj padło takie pytanie od jednego z panów, którzy też tam chwilkę pogadali ze mną na ten temat, na temat tego samochodu. Pan zapytał mnie o to, czy to jest samochód, który naprawdę kupuje się z przeznaczeniem na tor. Ja mówię, że tak się powinno kupować. On mówi, no dobrze, ale są ludzie, którzy jeżdżą tym po ulicach. Ja mówię, no bo jakoś trzeba na ten tor dojechać. (laughs) No wiesz,
1: na na, na lawecie się. No na lawecie też można,
0: ale jaka to przyjemność, żeby wsiąść do takiego samochodu i pomknąć sobie kawałkiem autostrady. Zwłaszcza na przykład na te tory, które mamy dostępne w Polsce, to mamy drogi szybkiego ruchu i tam można zobaczyć. Do
1: Poznania na przykład albo na Silesję. Na Silesję trochę gorzej się teraz Jecie, ale do Poznania tak, do Poznania całkowicie.
0: Do Poznania poczekam. właśnie przyjemnie, no i tam można też sprawdzić, że mam to przyspieszenie do, do 3 i dziesiąte, ale wiesz co, znaczy wiem, co powiesz, Tesla ma 1.9. <grystanie> Dokładnie tak, chciałam,
1: nie <grystanie> mam to na końcu języka.
0: <grystanie> Widziałam to. Natomiast przyjemność jazdy tym samochodem jest fantastyczna. Znam też takich, którzy nie lubią takich samochodów i oczywiście pojawiły się komentarze, że e, nie, to no niewygodne. No pewnie, że niewygodne, jeśli ktoś tak do tego podchodzi. Ja się cieszę, że mogę pod, go potestować i pozdrawiam Porsche Polska, Porsche Warszawa.
1: Ja tak, ja też pozdrawiam, bo też również swoje Porsche, mniej ekstremalne, ale również bardzo fajne, bo to Panamera, to Panamera 4S w wersji plugin czyli hybryda ładowana z gniazdka, więc można ją naładować i jeździć. Ładować? Je, y, Ładowałem oczywiście, bo ja pod domem wszystkie swoje pluginy. jeżeli mam jakieś, testuje, to ładuję je na stałe.
0: Ile czasu? Ile kilometrów? Ile? 40 na prądzie, y, bez problemu. Nic się nie zmieniło od poprzedniej Nie, nic się nie zmieniło
1: poprzedniej wersji, dokładnie tak. No, samochód no, w ogóle w najpiękniejszym kolorze, Mamba, mamba, mamba Green, to jest mój ulubiony <laughs> kolor Porsche. I gdyby, jeżeli będę kiedykolwiek w życiu kupował swoje Porsche, to na pewno w tym kolorze go je kupię, więc... Y,
0: Dzisiaj okay. ktoś mi znowu mówił, kto to był? A wiem, Kojot z Antiradia mm-hmm. powiedział mi, moim ulubionym kolorem Porsche jest Miami Blue. O kurczę, to faktycznie,
1: to jest dość nietypowe. Mm. Bo nie, bo, ale tak, ale widać Porsche w tym kolorze, również jeżdżą, więc...
0: Lava Orange, mm, 911, 992, haha. Ha.
1: Zrobiło nam się tu porszowo e, i minęło nam już ponad 30 minut, a okay. jako, że to odcinek jest nagrywany późno, go jeszcze muszę dzisiaj wrzucić, to będziemy powoli kończyli. Mm, e, ale powiedziała, tylko oczywiście jeszcze, bo mimo, że mamy tam dużo zachorowań na COVID w ogóle, 15 tysięcy, ale to ja nie wiem pewnie dużo, ja się w ogóle tymi cyferkami nie przejmuję, teatry, jak napisałaś tutaj w notce, teatry grają jak szalone. Tak. Bo chyba chcą znożyć przed ewentualnym jakimś lockdownem, albo może nawet nie tyle lockdownem, ponieważ się, że tego lockdownu raczej nie będzie żadnych. Nie Możemy sobie gospodarczo, gospodarczo na to podstworzyć. Tak, podobno, no, tak, ale że będą ograniczenia, typu, że może się pojawić tak, że znowu teatry będą mogły grać tylko z 50 o, o, na przykład publicznością, więc takie rzeczy prawdopodobnie, ja podejrzewam, że wejdą, więc faktycznie teatry chcą chyba teraz przed tym się troszeczkę zabezpieczyć i grają, jak mówisz, jak Hanonet, to powiedz co można w ten weekend jeszcze wyczaić w Warszawie albo w przyszły?
0: Wiesz co, w, w tym tygodniu można zobaczyć Don Quixota czy jak wolisz Don Quixota, ale moja wersja jest Don Kichotowa, raczej bardziej jest taka, wiesz, romantyczna <grych> i szalona, jak to sam ja, Don Quixot. Tak, Ja w ogóle bardzo lubiłem bardzo
1: lubię, bardzo lubię tą samą, samą powieść, bardzo lubiłem, czy, czytałem ki- chyba przynajmniej ze dwa
0: razy. Szalony ten człowiek był, ale marzył i to jest najważniejsze, bo marzenia należy spełniać, słuchajcie, i myśleć o nich, to się wtedy spełniają. Oczywiście trochę trzeba im jednak mimo wszystko pomóc. I teraz mówiąc o spektaklach, no to oczywiście Don Quixote w Teatrze Soho. To jest historia, która, dzięki której właściwie możecie dojść do wniosku, że Don Quixote sam sobie to szaleństwo wybiera. Dokładnie tak na tym polega y, cała historia. Boże, teraz mi wypadł reżyser z głowy Goszkowskiej, Igo, Igora Goszkowskiego, w reżyserii Igora Goszkowskiego. I to jest spektakl, na który na pewno warto pójść do teatru. W Garnizonie Sztuki, mm, teraz ja tutaj potrzebuję chwilki, Garnizon Sztuki, u Grażynki Wolszczak. Będzie premiera 12 listopada i to będzie premiera, która będzie zaopatrzona w całą masę gwiazd. I już wam mówię dokładnie. Tytuł, nie pamięć. Na scenie zobaczycie Agnieszkę Więdłochę, która jest fantastyczną aktorką, nie tylko filmową i nie gra tylko w filmach romantycznych, ale także świetną jest aktorką teatralną i naprawdę warto zobaczyć tę dziewczynę na scenie teatralnej. Wraca Magda Kumorek i dołącza do zespołu Garnizonu Sztuki. Znów, aktorka, którą widziałam, chyba jeden z pierwszych razów w w spektaklu Teatru Pieśni Kozła. Wspaniała jest, absolutnie. Śpiewa rewelacyjnie, porusza się rewelacyjnie, przekazuje w ogóle tekst całą sobą. Jest genialna. Rafał Królikowski, Marcin Korcz, którego ja uwielbiam. Tutaj już nawet nie będę mówić z jakich powodów, bo bo generalnie chodzi o talent. (grytanie) Ale jest też fajnym gościem. No i Krystian Pesta ten spektakl można zobaczyć premierowo 12 jeśli są jeszcze bilety oczywiście a 13 14 już można się bić o, bulety, o b- bilety, bilety. bilety. Bilet. patrzę na na, na, bu- na bullet pointy tak buteleczka tutaj <laughs> buteleczkami wjechała i to jest spektakl który myślę że będzie dobry więc już tutaj od razu polecam w razie gdyby coś to proszę do mnie bić i, i znaczy odzywać się i bić mnie <laughs> słownie że nie podobało się nie sądzę w wszystko, co pokazuje się... Będzie, dobra. No, 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 tak.
1: To ja mam na koniec też ja no. jedno polecenie. E, takie trochę spogranicza właśnie sztuki, technologii i też no, festynu i zabawy. Mhm. E, obok mnie, obok mojej wioski, e, w której mieszkam, w ogrodzie botanicznym w Powsinie. Otwiera się, bo ten ogród botaniczny zim, zimą zazwyczaj nie żył, a w tym roku ożył je, bo otwiera się tam, a nawet otworzyło się dzisiaj, otworzył się okród, e, ogród świateł. O, ale super. E, który ale Który w ogóle ma... E, zupełnie przewodni jakiś temat, tym przewodni temat to jest Piotruś Pan i Nibylandia Tydii, i w extra. ogóle podobno jest to niesamowite. Ja przejeżdżałem tam kilka razy, widziałem jakieś próby. No, wygląda to śniewająco, bo tak naprawdę ogród botaniczny jest ogromny i to będzie ogromna przestrzeń, gdzie będzie bardzo dużo instalacji takich świetlnych. Ma było być choinki multimedialne, 18 metrowy tunel świetlny, A, muzyka, mappingi i w ogóle no do full full wypas z rzeczy fajnych i cała ciekawostka jest taka, że to nie będą tylko, świad- że tak obiecują, bo nie byłem tam, ale tak obiecują organizatorzy, że to nie będzie zwykła zwykłe światełka, przy których można zrobić zdjęcie, tylko że będziemy poprowadzeni przez całą historię, przez Piotrusia Pana, mm. Nibylandię i ma być to fantastyczne. Ja w ogóle Piotrusia Pana również bardzo lubiłem od Dzisiaj, bo dzisiaj jest piątek. Tak, tak, dzisiaj. A wiesz od... dlaczego, że to dzisiaj otworzyli? Dlaczego?
0: No bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień postaci z bajek.
1: Spajek, a tak, ale w... taką dzisiaj
0: postać Nie. zagrałam. Wiesz o co chodzi? Nie. No przypatrzcie.
1: Dziewczynka z zapałkami. To
0: jest, zapalniczką nawet. Bo za <śmiech> nie było tak. scenografii.
1: E, bilety bardzo tanie. Czy w sumie, no nie wiem czy tanie. 28 zł mm. wejście, więc uwa- uważam, że to spočka, mm. naprawdę, że jak za, taki, za takie wejście, szczególnie, że można, patrząc na ogrom, ogrom ogrodu botanicznego, jeśli nie byliście, to pewnie będzie można tam spędzić bardzo dużo czasu. E, ja się pewnie tam z dziećmi wybiorę. E, a propos obrazków z bajki e, i tego, że dzisiaj jest dzień e, obra jakby bajki. Postacie z bajki to dzisiaj widziałem bardzo fajnego mema i oczywiście opowiadanie memów przez, przez jakby radio to czy tam podcast to jest najwspanialsza rzecz, ale ja go muszę opowiedzieć. to Stoją dwie postacie, stoi Koziołek-Matołek i Krecik i Koziołek-Matołek mówi do Krecika i Kreciku, a dlaczego wy w Czechach mówicie na powitanie ahoj, a nie macie nawet dostępu do morza? A Krecik odpowiada po czesku. Ja to w ogóle wrzucę na, na obrazek tytułowy, a Krecik odpowiada po czesku, ja tego nie będę mówił, bo nie, nie znam czeskiego, ale Krecik odpowiada, hej koziołku, a dlaczego wy w Polsku mówicie dzień dobry, skoro w Polsce nie ma ani jednego dobrego dnia?
0: O Jezu! No,
1: i więc, e, to by było na tyle. Miłego weekendu wam życzymy. Słyszymy dobry. się w przyszłym tygodniu. Przepraszam za moje lapsusy słowne i za e, pomyłki. W, szczególnie w tym Allegro i tym MOL. Sorry Marcin, ja to tak potnę, tam pokompinuję, żeby żeby nie wyszedł na takiego e, ignoranta. Słuchaj, jakim... no
0: ale przecież ja w, w zeszłym tygodniu co powiedziałam, że e, meta to prawie tak samo U, co beta, beta. nie? No, no, tak, tak. Jakby, sorry, no można się pomylić nie jest... Yy, Idealne. Znaczy idealno, tak,
1: yy, więc lepiej być... Chociaż to idealnie trzeba dążyć. Lepiej być... Yy, tak, no, yy, yy, wystarczy być wystarczającym.
0: O to i sobą. Do usłyszenia. <laughs> Tech Love